1: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu, le 327ème du nom. Ça ne s'arrête ça ne, ça ne plus, ça passe trop vite. Je suis avec Grégory Richard, salut Grégory. Salut Raoul, bonjour à tous. Euh, Ravi de vous retrouver, Raoul, effectivement, j'ai oublié de me présenter, je suis désolé. Euh, ah c'était toi Oui, oui, c'est moi, c'est moi, Raoul roi <rire> Et bien sûr Camille Saraven à la technique, salut Camille. Salut pour ce 327 e épisode, déjà l'émission du jeudi vous est présentée par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL, regardez c'est marqué là, vous pouvez aller vous inscrire en passant par le site et ainsi profiter des 100 euros offerts pour le premier pari et surtout du streaming directement sur la plateforme d'Unibet avec un compte approvisionné, alors foncez si vous ne l'avez pas encore fait Grégory, choc en tête de l'AFC, mmh. qui va remporter la couronne. Mmh. C'est mon lancement préféré, vous le savez maintenant. Euh, on vous donne les clés pour le match entre les Patriots et les Chiefs, ce qui promet à la dimanche soir. Puis on va revenir sur tous les matchs de la semaine 14, les pronos, les meilleurs cotes. Bref, c'est parti pour un nouveau podcast.
2: Ça ne fait pas rire Grégory, mon lancement, je suis mais un peu triste. Si, mais si, j'aime je... <rire> quand tu es dans
1: ton, dans ton délire comme ça, c'est important. C'est beau. <rire> New England Patriots, 10 victoires, 2 défaites. Kansas City Chiefs, 8 victoires, 4 défaites. C'est l'affiche qu'on a choisie, c'est l'affiche de dimanche mm -hmm. soir. Alors calmons tout de suite les ardeurs des fans les plus férus de New England. Le titre que l'on a mis, Maradi, c'est fini. Grégory, tu veux chanter la, la chanson d'Hervé Villard Non, je suis non. un très mauvais chanteur et il fait déjà très moche, donc ai évité, euh... je vais éviter, je vais la pluie en plus. bradis c'est fini. Ça ne veut pas dire que les Patriots ne gagneront pas le Super Bowl, bien au contraire, c'est que on est en train de se demander si euh, la tendance n'est pas euh, à la dynamique, disons, un peu moindre pour les Patriots, à l'inverse d'équipes très en forme comme les Ravens, comme les Chiefs notamment. Mm -hmm. Si les Chiefs gagnent ce match-là, New England aurait perdu face aux deux grosses écuries de l'AFC. Est-ce que on peut considérer aujourd'hui que les Patriots ne sont plus le gros poisson dans leur euh, conférence Alors, Honnêtement, ça m'embête quand même un peu qu'on
2: tirer les conclusions maintenant euh, semaine
1: 14
2: oui on s'approche un petit peu c'est vrai que là il euh, y a quand même moyen de tirer suffisamment d'enseignement après bon on sait que euh, alors Alain le signalait c'est vrai qu'il y a Buffalo qui est quand même pas très loin ils sont à une victoire malgré tout donc c'est vrai que 9-3 si, oui, ils crois sont à 9 -3, 3. Ouais. Ouais, donc même si New England perd contre Kansas City oui ils resteront malgré tout devant les Chiefs d'un point de vue comptable et toujours en, en, avec la possibilité d'avoir un spot en, en bye week pour la première semaine des playoffs. Maintenant, c'est vrai que, faudra se méfier de cette équipe de Buffalo qui revient fort, qui va avoir des tests entre temps également. On aura l'occasion de revenir, mais c'est vrai que, d'un point de vue dynamique, euh, ce serait bien de pas démarrer par, euh, ils ont quand même démarré par quoi? 8, 9, 0 8, 0 8-0, 8-0, je crois, quand ils perdent à Baltimore. Et de se retrouver avec une fin de saison régulière où il y a un peu plus de doutes qui s'installent et où, malgré tout, malgré le, voilà, le, on va dire l'aura, le, le l'expérience, le leadership de beaucoup de, de joueurs et de Bill Belichick bien entendu, euh, voilà est-ce qu'on va pas est-ce qu'on va pas commencer à être, à être dans un espèce de faux rythme du côté New England notamment offensivement et on a eu des saisons comme ça où, sur des fins de saison régulière un petit peu plus compliquées et ben le premier tour de playoff même quand tu le joues à Foxborough bah, mmh. tu avais tendance à te prendre la porte contre la tronche. Ça a été le cas contre les Ravens, contre les Jets. Enfin, Il y, y a eu des expériences de la part de New England, où même en tant que favori, et même après une campagne de saison régulière, avec encore une fois au moins 10 victoires, bah, en playoff ça pouvait coincer. Donc c'est sûr que ça reste quand même, pour se rassurer en tout cas, c'est le bon moment pour les, pour les joueurs des Pats.
1: Il y a, tu l'as souligné, 10 victoires en saison régulière, c'est la 17e saison consécutive. C'est un record NFL, c'est tout bonnement hallucinant. Enfin, je... Vous ne réalisez peut-être pas si vous êtes euh, fan des Patriots parce que ça, ça vous paraît normal. Mais pour les autres équipes 10 victoires c'est très agréable. Euh, L'an dernier, les Chiefs étaient venus perdre euh, New England de 40 à 43 euh, en faveur de, de, des Patriots. Mm -hmm. Alors, ils prennent toujours autant de yards en défense. Et la question, c'est est-ce que cette année, l'attaque des Patriots peut mettre 43 points <rire>
2: Alors c'est un peu ce que je disais mardi, c'est vrai que ce match-up il est assez intéressant mine de rien, l'attaque des Pats contre la défense des Chiefs, parce que pour le coup on parlait de dynamique, mm. euh, c'est vrai qu'on a d'un côté une attaque de New England euh, qui a été très inquiétante de ce qu'on a vu du côté de Houston. Euh, Par rapport à leur standard. J'apprécie d'ailleurs ton, le... ton troll pour les fans des Pats avec je ton Je pas dit tout
1: fait exprès je vous assure. Non on n'en croit pas un mot. Bah,
2: mais... C'est votre droit. <rire> non blague à part, non, voilà et à l'inverse on a une équipe de Kansas City qui défensivement, euh, après les, les grosses largesses qu'on avait vu au début de saison, reste quand même sur sa prestation la plus aboutie de la saison, avec un match où, où la défense a clairement euh, retiré toute pression des épaules de Patrick Mahomes dans un succès enfin. plus que convaincant contre les Raiders. Alors, très clairement, les Pats, ce sera un niveau au-dessus, ils seront à Foxborough en plus et on attendra d'en savoir un peu plus euh, voir si vraiment défensivement comme je disais, la bye week a vraiment fait du bien et s'il y a pu y avoir suffisamment d'ajustements de la part de Steve Spagnolo pour réussir justement à améliorer mmh. cette défense, c'est Spagnolo contre les Patriotes il a quelques, historiquement quelques réussites aussi. Peu. Euh, donc euh, non, c'est ce qui rend vraiment ce match-up assez excitant, après pour répondre à ta question monter jusqu'à 43 points, j'en suis pas sûr je pense qu'il y a quand même moyen euh, parce que ça reste les Patriots une équipe qui va jouer beaucoup sur, sur la vitesse et la prise d'espace et avec un jeu au sol qui va quand même être un peu plus performant, en tout cas qui a l'air d'être un peu plus performant depuis depuis peu, je pense qu'il y a quand même au moins moyen de mettre, euh, comme contre Houston, au moins, au moins une vingtaine de points
1: je me suis noté une stat avant que je l'oublie parce que j'étais plus sûr, mais les Patriots, après une défaite, mm -hmm. c'est 47 victoires et 12 défaites sous Tom Brady et Bill Belichick. Oui. Donc, ils perdent rarement deux fois de part suite. Part ça rarement, de, de, ils ont soir. perdu 12 fois, euh, deux fois de suite en 20 ans. 20 ouais. ans.
2: Mais je crois que c'est arrivé l'année dernière. L'année dernière, c'est arrivé, ouais. il me
1: semble. Euh, euh, voilà, Le fait est que c'est quand même une équipe qui sert à bon dire. Euh, maintenant, voilà, Brady, c'est une des moins bonnes saisons en termes de statistiques, euh, que ce soit en termes de rating, que ce soit en pourcentage de passes complétées. Il n'a jamais été à des chiffres astronomiques, mais très souvent, il a, il a toujours ce jeu qui lui permet de, de faire des petits comment on appelle ça, des check down des petites passes courtes, mais qui permettent d'aller chercher les, les, les premières tentatives et de continuer d'avancer. Mm -hmm. Même ça, cette année, semble un tout petit peu moins, hum, disons, sûr. Euh, le jeu au sol a un peu de mal à progresser, alors que l'an dernier, ça pouvait lui enlever un peu de pression, et les années d'avant aussi. Mais... En il fait, y a un truc qui bloque quand même bah en fait si tu veux c'est un mélange de choses
2: on l'a ça fait plusieurs années qu'on le dit maintenant euh, j'ai presque envie de dire encore heureux que Brady à un certain âge il y a quoi il a 43 <rire> ans maintenant oui encore heureux qu'il soit pas aussi euh, j'allais dire vivace c'est si le bon terme mais oui enfin fringant voilà fringant ou en tout cas euh, est plus qu'il est peut-être plus cette, la rapidité d'exécution qu'on lui connaissait et il y a ce facteur-là mélangé aussi au fait que sa ligne offensive a été beaucoup en difficulté mmh. avec euh, voilà, les, les problèmes qu'on sait, les soucis de santé de, de David Andrews sur la position de centre, euh, les soucis notamment sur le poste de tackle avec un Isaiah Wynn qui est revenu très tard. Et, et, voilà, voilà, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui font, alors je ne parle même pas du poste de receveur, la retraite de Gronk, c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent également expliquer le fait que forcément il y a il y a quand même un déclin assez significatif de ce qu'on en voit par rapport à la mmh. saison dernière. Après, ce qu'on connaît de Brady, c'est aussi et avant tout, malgré sa production pure, son leadership. Et c'est ça qui va être Prêtement. important dans cette dernière ligne droite et dans l'optique
1: des playoffs. Quand tu parles des receveurs, euh, Mohamed Sanou, pour l'instant, n'a pas eu l'impact. Peut-être qu'on attendait de sa part, euh, mmh. en tout cas qu'il l'avait du côté d'Atlanta... Euh, il y a eu quand même un deuxième tour de draft dépensé dessus, donc c'est vrai que c'est un a...
2: joueur qui apporte une polyvalence, ce serait bien un match plus marquante. Ouais.
1: Et la semaine, il a mis un touchdown je crois depuis qu'il est arrivé, euh, ça doit faire, il a fait quatre matchs et il en a débuté deux, enfin voilà. voilà. Il met peut-être un peu de temps à se lancer, mais j'imagine oui, que du côté à... de New England, on attendait un résultat immédiat.
2: C'est ça, et puis ouais, c'est vrai qu'il y a l'excuse, je ne sais pas si c'est le bon mot là encore, mais il y a le contexte également des blessures, on dira, côté receveur. Maintenant, comme tu l'as dit, ils ont récupéré Sanou par le biais d'un deuxième tour de draft. Ils ont récupéré enfin leur rookie, Nkillari, qui a marqué un touchdown sur le match avant Houston. Je ne sais plus contre qui il jouait. Ça ne me revient plus comme ça. Mais... Enfin, non plus. Voilà, Il n'y a, même... a pas les Ravens euh, pas. Non, ce n'est pas les Ravens. Bon, je ne pas très important. Mais euh... mais bon, voilà, il y a quand même quelques petites pièces qui s'ajoutent. Voilà, ça aussi, c'est quand même censé permettre à Brady, avec encore une fois le retour de certains éléments sur la ligne, on va voir si vraiment c'était un micro-phénomène ou si vraiment il faut s'inquiéter quand même pour cette attaque des Patriots durablement et avant le mois de janvier.
1: Il faut qu'en playoff ça soit rodé et que ça avance. De toute façon, sur ce match-là, on est d'accord que la vraie opposition que tout le monde va vouloir suivre, c'est évidemment Patrick ballon en main face à la défense des Patriots, mmh. qui est, on le rappelle, une des meilleures de la Ligue. Qui, tu dirais, est le meilleur, euh, la meilleure arme du côté de l'attaque des Chiefs et en même temps, qui est la meilleure arme du côté de la défense des Patriots bah, Moi, j'ai envie de te dire
2: que le match-up le plus excitant, c'est forcément Tyreek Hill contre Stéphane Gilmore. Stéphane Gilmore qui reste sur un match un peu plus compliqué face à Deandre Hawkins, et pour un joueur qui est sans doute, à mes yeux, le meilleur corner de la Ligue, j'ai du mal à envisager le fait que... Il se loupe sur deux matchs de suite. Mmh. Après, ce ne sera pas le même profil. On sait que Tyreek Hill, c'est beaucoup plus sur le sur le côté euh, bah, esquive. En tout cas, voilà, prise de vitesse, vraiment euh, rapidité d'exécution euh, au niveau des tracés, etc. Donc, c'est vrai que c'est pas exactement du duel physique. et ce sera, Il va falloir miser sur d'autres armes que celles mmh. qu'il peut utiliser contre des receveurs un peu plus classiques. Et c'est ça aussi qui rend ce match-up assez intéressant, c'est qu'on a un cornerback, euh, enfin encore une fois le meilleur cornerback de la ligue qui est revanchard face à, un, face à vraiment peut-être le receveur le, au profil le plus atypique, vraiment celui qui est, ouais. qui est qui a presque un profil de running back et qui peut éventuellement lui donner beaucoup de fil à retordre. Donc c'est vrai que je ne serais pas étonné que Patrick Mahomes joue sur cette euh, sur cette carte-là comme il le fait assez souvent. Hein. Après, euh... et bon, après, il y a forcément encore et toujours, ce... il y a David Kelsey, éventuellement, peut-être dans le secteur de, euh, des safety, euh, qui peuvent provoquer pas mal d'interceptions. Maccord en tête, même si ça fait un petit moment qu'il n'en a pas fait maintenant. Mais c'est sûr que très clairement, si je réponds à ta question, oui, le Hill contre Gilmore, c'est quelque chose que je suivrai avec beaucoup d'attention.
1: Hein. David McCourtier aussi, qui est le meilleur intercepteur de la Ligue avec 5 interceptions, qui peut être aussi un petit poison euh, côté, euh, côté défense des Patriots. Euh, le truc, c'est que le jeu au sol des Chiefs cette année est un petit peu moins bon que ce qu'il a connu. Mmh. Alors, il y a des blessures. Ouais. En l'occurrence, euh, les, les deux Williams, j'allais dire les deux frères Williams, qui ne sont pas du tout frères, euh, ils ne se sont pas entraînés cette semaine. Est -ce ils, vont... bon, ils jouaient la semaine dernière de mémoire, mais euh, je ne sais pas s'ils sont à 100%. Ouais, je t'avoue. Et puis comme, comme ils ne crèvent pas l'écran, c'est sûr que...
2: on va dire... On va dire qu'ils sont un poil interchangeables. Euh, même le Sean McCoy, qui a été signé au début de la saison pour 0-3 avec Andy Reid, est plus utilisé dans la rotation. Mais ouais. Ouais, je te rejoins, c'est sûr que malgré paradoxalement la blessure de Mahomes on aurait pu se dire que justement on allait mettre un petit peu plus de responsabilité sur le backfield offensif mmh. euh, on a du mal vraiment à déceler ça peut arriver hein, encore une fois Damien Williams est sorti du chapeau de temps en temps je crois que c'est notamment lui qui est décisif à D3 je, je, encore une fois je ne vais pas dire de bêtises mais en tout cas oui c'est encore un groupe qui, qui doit réussir à se mettre en valeur et contre un run-stop mmh. des Pats qui peut être quand même plus qu'intéressant avec notamment le, le duo Itaouar euh, Van Nooy pardon mmh. C'est quelque chose ouais, qui, peut être, euh, qui peut être un peu rédhibitoire si on ne met pas un peu moins de pression, comme l'a fait la défense le, le week-end dernier. Si le jeu au sol n'arrive pas à, à décharger un peu Patrick Mahomes, ça peut être une soirée compliquée pour l'attaque des
1: Chiefs. Le run-stop des Patriots relativement je fais des guillemets pour ceux qui ne voient pas c'est leur point faible en défense c'est que la cinquième défense au sol mmh. alors que c'est la quatrième meilleure défense euh, après le niveau est tel au niveau de la passe que voilà c'est pour ça ouais. c'est ça bon, voilà. c'est pas
2: leur meilleur voilà, c'est pas leur meilleur c'est pas leur point fort en défense voilà. ça reste de point faible,
1: je sais pas non. mais bon oui. en tout
2: cas contre ce, contre ce jeu au sol des Chiefs oui c'est sûr que ça peut quand même être quelque chose à, à, leur, à leur avantage pardon.
1: Euh, tiens d'ailleurs Kelsey en défense chez les Patriotes c'est le frère de Travis Kelsey tu dit quel site tout à l'heure Il y a un quel site, on des Je ne sais tu as dit ça tout à l'heure. J'ai rêvé Non, j'ai rêvé. Tu je... me parlé d'un safety euh, des patriotes. Non, euh, je... non, non. Tu m'as induit en erreur. Peut-être. Euh, petite euh, stat, ah, Tom Brady. Non, non, pas oui, du tout. Tom Brady, <rire> il est à 535 touchdowns de lancés. Il est à 4 du record de euh, Peyton Manning. Drew Brise, il est à 7, je crois, il est à trois, trois, 532. Euh, voilà, sachez que Tom Brady pourrait devenir, euh, sur ce match. Ah, contre cette euh, défense des Chiefs. Euh, le meilleur lanceur de touchdown si, si de score de la NFL.
2: S'il se réveille d'un coup, oui, ça peut être. Euh, bon, pourquoi, pourquoi pas Je vois plus Drew Brise, vu le style de jeu, euh, lui passer devant, mais pourquoi pas
1: euh, Sur le long terme, sans doute. Mmh. Maintenant, euh, voilà, comme dit Brady, on a 3 d'avance. Il va peut-être l'être pour un match ou deux. Et ensuite, ça va être un peu la guéguerre jusqu'à la fin de la saison régulière, puisque de toute façon, c'est que la saison mais régulière est déjà, qui
2: compte. Ouais, c'est as déjà assez énorme, déjà. 535 en... En, en carrière, ouais,
1: c'est assez monumental. Ouais. Sachant qu'il rate une saison oui, en bah, 2008. Euh, oui, tout à fait. Enfin, Manning aussi avait raté une saison. Ton prono sur ce match, euh, Greg eh ben c'est
2: pas facile, euh, mais l'histoire m'a appris qu'on ne joue quasiment jamais contre les Pats. Euh, même en très mauvais état, euh, j'attends encore de m'enflammer pour voir vraiment euh, la rédemption des types et voir si vraiment la bye week a été plus que salvatrice. Mais j'aurais tendance quand même à aller vers les Pats. Euh, tu parlais de la victoire en saison régulière, de les deux derniers matchs en l'occurrence ont été gagnés par, par New England si on ouais. inclut la, la finale de conférence euh,
1: Tout à fait, du côté de la Red Stadium. Donc Pats pour moi. Pour moi aussi, voilà pour l'affiche de la semaine, on passe à tous les pronos de la semaine 14. 60 minutes, win this game for one Bon, alors, ça devait arriver. Ah oui, c'est mon moment. Mais très, non, mais très bien, je laisse Grégory reprendre la tête du classement, attirer l'attention sur lui. Trop gentil. Et quand il s'y attendra le moins, hop, mmh. je reprendrai la main et je regagnerai le haut du classement, de préférence euh, juste au Super Bowl. Moi, ça me va très bien. Je me mets dans la position du chasseur maintenant. Ah bien. Voilà. j'ai tenté pendant 14 semaines d'y de, 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 aller un peu à l'instinct ça a marché un moment, ça marche un peu moins maintenant donc je change de, de méthode puisque la semaine dernière j'ai fait un vilain 5 quand même c'est moche ça m'a pas trop plu après il y a eu des surprises hein. euh, oui. Camille a fait 6, Alain a fait 8 et Grégory et Raphaël ont fait 9 donc euh, Camille est à 111 Alain est à 114, Raphaël à 115 je suis à 120 et Greg à 122 Pour 4 points dans la vue en, un, en une semaine ça fait mal mais c'est comme ça la partie euh, n'est que relancée. Oui. On rappelle qu'il y aura beaucoup beaucoup de points à mettre en jeu pendant les playoffs. Rien n'est de joué. Je n'ai que 9 points d'avance sur Camille, rien n'est joué. <rire> je ne veux pas finir dernier. <rire> J'en ai marre. <rire> Allez, dans la nuit de jeudi à vendredi, à 2h20 du matin, Chicago Bears, 6 victoires, 6 défaites. Dallas Cowboys, 6 victoires, 6 défaites. C'est marrant, ils ont la même fiche, mmh. alors que c'est la meilleure attaque de la Ligue contre une des moins bonnes. Bon, comme quoi. Euh, Il y a un grand débat sur Trubisky depuis mardi, non À cause de Raphaël, qu'est-ce qu'il a fait encore je sais pas,
2: écoute, non, bon, à cause de Raphaël, à cause de Alain qui, <rire> qui aime
1: bien troller euh,
2: plus que de raison sur sur trois biski euh, Non, très franchement, c'est un match. Alors, c'est un match pour le coup où Dallas, il y a encore quelques semaines, aurait été euh, largement favori, mais là, Ils on est sur deux. Censé gagner. On est sur deux dynamiques totalement contraires avec une mmh. équipe des Cowboys qui est un petit peu en train d'imploser. D'ailleurs, c'est l'équipe euh, contre laquelle Ayn a marqué son touchdown. Ça monte maintenant. Bah là, ça y est. Et euh, c'est vrai que très franchement, cette équipe de Dallas, un peu. De, de, avec le symbole en effet de cette sortie de Jerry Jones c'est vrai qu'il y a beaucoup de doutes qui s'installent en interne Avec on le rappelle également une intersaison qui s'annonce un peu agitée parce qu'ils ont beaucoup oui. de leurs cadres qui vont arriver en fin de contrat on rappelle Dak Prescott notamment euh, Amari Cooper je me demande si Byron Jones aussi n'est pas dans l'eau Enfin il y, a, il y a quand même beaucoup de beaucoup de stars qui vont être éventuellement à, à reprolonger entre temps Et... Van Esch
1: est encore sous contrat à qui ça euh, Van, euh, pas van, van, van Esch, van Esch ah, non, non, euh,
2: je il crois qu'il un... doit, doit encore avoir une saison derrière ouais. mais en tout cas bah, Jason Garrett, bien sûr, qui est en fin de contrat et pour qui il y a un gros, gros doute. Et puis en face, donc, cette équipe de Chicago, qui affronte pas des foudres de guerre, on va pas se mentir, hein, sur non. les victoires qu'ils ont ces dernières semaines, il y a déjà deux fois des trois sans Matthew Stafford. Donc euh, bon, c'est aussi à relativiser euh, également de ce qu'on a vu le, la semaine dernière lors de Thanksgiving. On n'a pas non plus été ébloui par les euh, voilà très clairement. Euh, mais c'est un match, encore une fois, où il y, a une, il y a une attaque assez solide de Dallas, un peu moins quand même ces dernières semaines. Contre une défense de Chicago qui a l'air quand même de se retrouver un petit peu, ça. malgré quelques maillons faibles. Coucou Prince Amukamara. Mais c'est vrai que ça peut être un match assez, un peu plus équilibré que ce qu'on mmh. pensait. Ça serait un
1: piège quand même pour Dallas, mais ils sont censés gagner.
2: J'aurais quand même tendance à
1: y aller vers, vers,
2: vers Dallas, très clairement. Oui, le fait en plus d'avoir vu Philadelphie perdre le week-end dernier à Miami, le fait de se dire « on est encore toujours dans le coup », je
1: veux dire, à un moment donné, je veux bien qu'on ait une aller. fiche
2: négative en NFCS, mais je pense qu'il y a quand même peut-être une mmh, équipe mmh. qui va commencer à se rebiffer et à y croire. J'irai avec les, les Cowboys en l'occurrence.
1: Moi aussi. Dimanche à 19h, Atlanta Falcons, 3 victoires, 9 défaites contre les Carolina Panthers, 5 victoires, 7 défaites. Nouveau coach du coup pour les Panthers qui ont tiré mm -hmm. euh, Ron Rivera. Le timing est un peu étrange, mais bon, pourquoi pas. D'autant mm -hmm. que c'est bizarre, depuis, ils sont très euh, abondants de bienveillance sur les réseaux sociaux. Merci, merci pour tout. Ah, c'est euh, un meilleur coach. C'est coach... bon, un, passé... pas. un coach qui a passé 9 ans chez eux. Après... Et puis, qui leur a fait leur meilleur, euh, quasi leur meilleur parcours. Euh.
2: Oui, oui, bon après ce' trois
1: victoires NFC Sud, un, un Super Bowl joué. Oui, enfin, avec bon.
2: John Fox, ils avaient atteint aussi le Super. Peux... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a encore une fois. Je, je, je suis pas, je suis pas contre le côté. Je trouve que au niveau de la manière, bon voilà, c'est une bonne chose qu'ils n'aient pas été spécialement ingrats. Après, niveau timing, ils peuvent se dire éventuellement. Bah tiens, Perry c'est un coach assez intéressant. Il a déjà été coach intérimaire oui. je crois. Il Buffalo. avait perdu face aux Falcons d'ailleurs d'accord bah je connaissais pas cette stat il me semble qu'il avait remplacé Dick John il y a quelques années à Buffalo pendant un, pendant un léger temps donc ça reste un coach assez, assez réputant en NFL ça ne sera pas la solution à long terme selon moi du côté de Carolina mais ça n'empêche pas le, le, la direction des Panthers de voir éventuellement ce que ça donne ça tombe bien mmh. ils affrontent Atlanta où en ce moment on est de nouveau
1: en roue libre et Oudan Quinn va bientôt pouvoir dire bonjour à Ron Rivera. Ils se sont fait écraser la dernière fois qu'ils sont joués quand même les Panthers par les Falcons. Ouais. Euh, C'était il y a trois semaines, je crois. C'est ça. Et il y avait eu un 3 dans ces eaux-là, 29-3, je crois. Euh, oui. J'ai regardé tout à l'heure, mais enfin euh, voilà, le fait est que, je, même si c'est la roue libre du côté d'Atlanta, il y a quand même un petit peu plus d'arguments en leur faveur. Le fait est que moi, maintenant je suis en chasseur, donc je veux pronostiquer les Panthers, puisque tu me pronostiqueras sûrement pas les Falcons. Non, et puis alors moi j'attends de voir un petit peu euh,
2: s'il y a vraiment un ce d'orgueil pardon du côté des, des Panthers. Il euh, y a pas mal de blessés offensivement du côté d'Atlanta, et je pense que la première mission de shewell ça va être de ressolidifier un petit peu cette défense. On avait parlé mardi notamment du ouais. run stop qui était vraiment défectueux, et je pense que si déjà cette défense a un peu plus d'envergure, euh, enfin retrouve le niveau qu'elle avait depuis le début de la saison. Ça peut déjà être un peu plus compliqué pour Atlanta.
1: C'est un duel de division dans la NFC Sud où c'est assez serré à ce niveau-là ouais. souvent. C'est bon, un dessus. duel de top 10 de la draft Ouais, c'est ça. On établit oh, les positions, c'est important. Euh... Avoir top
2: 5 pour Atlanta. Ils hein. peuvent
1: peut-être sortir du top 10, les Panthers. Hein, si Caroline a gagné, moi, ça
2: m'arrangera aussi. Hein. <rire> bah,
1: tiens. <rire> tiens, en parlant de la NFC Sud. Tampa oui. Bay Buccaneers, ah. 5 victoires. Pardon, tu prends, euh, oui, les, oui, les, je Panthers, prends les Panthers. Je te aussi, ouais, aussi. Ouais, Tampa Bay Buccaneers, 5 victoires, 7 défaites. Indianapolis Colts, 6 victoires, 5 défaites. Alors, celui-ci n'est pas évident à pronostiquer. Je crois que ce sont 6-6, les Colts. J'ai mis 6-5 et c'est effectivement étonnant parce qu'il me manquerait un match du coup ça doit être 6-6. Bon, oui mais, ouais, mais c'est pas très pas pas très grave mais de toute, toute façon, façon ils, sont, euh, ils sont pas en négatif. Enfin. Ils sont pas en négatif, pas évident donc euh, parce qu'il y a beaucoup de répondants en attaque. Comme en défense pourtant pas, mmh. mais tout dépend hein, un peu toujours des bêtises euh, éventuelles de James Winston. Euh, à savoir a savoir qu'Arians n'a jamais perdu face à Indianapolis, euh, là où il a été head coach, souviens-toi, de substitution de hum, Chuck, Chuck Pagano, Pagano mmh. en 2012. Euh, donc euh, bon, voilà, là, je me demande surtout si Marlon Mack et T.Y. Hilton sont vraiment à 100%, ce qui pourrait vraiment pencher en faveur des Colts. C'est sûr qu'il y a ces interrogations hein, au niveau des joueurs offensifs,
2: notamment d'Indianapolis, depuis plusieurs semaines maintenant. Euh, ça leur a quand même été préjudiciable euh, sur le long terme le week-end dernier contre Tennessee. Mm. Maintenant, moi, je vais le dire tout de suite, ce qui m'a amené à aller vers Indianapolis, et du coup ce qui t'a amené sûrement à prendre le rôle du chasseur et à jouer la même chose, <rire> c'est euh, que malgré tout, en effet, il y a le facteur de James Winston. Et je pense que Maté Berfluss et cette défense sont capables de le faire déjouer il euh, y a des corners malgré la blessure de Kenny Moore qui sont capables de couvrir efficacement sur, sur Evans et Godwin même si c'est
1: pas Sacré une main euh... le meilleur, euh, meilleur receveur de touchdown de la ligue d'ailleurs Godwin ah,
2: c'est ouais. vrai que ça rejoint un peu ce que j'étais depuis quelques semaines mais Winston je crois en termes de yards c'est le deuxième le plus productif de la ligue et c'est le troisième meilleur lanceur de touchdown ouais, c'est ouais, juste ouais, que c'est ouais. le plus gros
1: lanceur d'interception c'est ça 20,
2: il y en a 20, 20 interceptions ouais, pour 22 touchdowns. 20 depuis le début de la saison et c'est un petit peu beaucoup. beaucoup. Mais donc je pense que cette équipe d'Ecols pour finir mon propos elle, elle est moyen de le freiner suffisamment. Euh, après est-ce que Brissette et l'attaque en règle générale arriveront à marquer suffisamment de points Je ne suis pas sûr qu'on sera sur un 30-27 ou quelque chose comme Peut ça. Peut-être pas. J'aurais quand même tendance à y aller vers l'école Je pense que c'est quand même un poil plus discipliné et dans la course, dans la course au play-off AFC c'est possible qu'ils se ressaisissent mais bon, Moins sûr. Finalement, la course AFC qui va être un peu serrée. Il euh, y a quelques équipes qui vont. Comme toujours. Jouant. La course Comme AFC quoi. pour les White Cards ces dernières
1: années, c'est éclate, mais ça montre rarement à 10 victoires. Ça, hein. <rire> c'est vrai aussi. Euh, New York Jets 4 victoires, 8 défaites. Miami Dolphins 3 victoires, 9 défaites. C'est leur deuxième match de l'année. Miami avait gagné le premier 26-18. Et là, ils viennent de battre les Eagles, alors que New York a perdu contre les Bengals, qui n'avaient encore jamais gagné. Donc les dynamiques ne sont pas forcément les mêmes. Miami est en train d'avoir du mieux. Il y a quand même la très bonne défense au sol de New York. Ça joue, ça peut mettre la pression sur Fitzpatrick. Ce peut-être ouais. pas forcément ce qu'il aime.
2: Ouais. L'infirmerie est un peu pleine quand même du côté des Jets euh, cette semaine. Euh, alors Mosley et Williamson, on ne le découvre pas. Mais ouais, c'est sûr que ça impacte quand même un petit peu ce, ce run-stop des Jets. Après, le run-stop de, des Dolphins, ce n'est pas terrible non plus. Hein. J'en parlais mardi avec un, avec un Sanders qui, s'en être extraordinaire, et monté à plus de 80 yards. Il euh, y a moyen pour Lillian Bell éventuellement de... Enfin de se mettre en
1: action. ouais vraiment. Enfin, D'avoir enfin, un, un gros match cette année. Quoi.
2: Voilà, c'est ça. Parce qu'on va dire qu'il est utile, mais il ne crève pas forcément l'écran dans cette attaque des Jets. C'est un, un petit peu ce qui est compliqué, même si bon, il y a toujours ces rumeurs comme quoi Adam Gaze en voulait, on ne voulait pas, on ne sait pas trop. Donc est-ce que c'est ça qui joue également dans, dans sa sous-utilisation euh, Bref, j'irai quand même avec les Jets. Mais j'ai quand même un peu peur que cette défaite à Cincinnati, surtout de la manière dont ça s'est passé, j'ai un peu peur que ça ait laissé un petit coup derrière la tête des Jets. Euh, je parlais des absents euh, qui sont déjà connus. Il me semble que Jamal Adam s'est pas entraîné non plus. Je n'ai pas regardé, tiens. Il, bah, il me semble avoir aperçu que c'était pas encore entraîné cette semaine. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas forcément jouer contre Miami. Mais si lui aussi, il est absent, ça a peu en effet contre un Ryan Fitzpatrick qui reste sur un match à 4 TD, je crois, contre les Eagles et sur un, avec ouais. un Devante Parker qui était bien chaud bouillant également. Attention il y a eu un upset plus ou moins au match allé on n'est pas à l'abri que les Dolphins s'empochent également un deuxième match il repose dans les Jets dans, dans l'FC Est
1: c'est vrai euh, après faisons attention Alain a pronostiqué les, les Jets on sait combien ça lui bah, a ça, apporté ça, chance dans le passé donc bon Attention. je voulais déjà de aussi mais là on, on se rapproche
2: de la victoire de Miami quoi. New
1: Orleans Saints 10 victoires de défaite San Francisco 49ers 10 victoires de défaite également c'est euh, une belle affiche aussi ça en NFC c'est à 19h aussi du coup si je te comprends bien c'est ça hein. c'est comment c'est à 19h là on ouais, a est toujours à 19h euh, il y a des très très belles affiches toi, qui, toi tu vas pouvoir me dire tiens le point comment entre Drew Brees et Jimmy Garoppolo point, si je te dis que toi tu vas pouvoir me dire y a un petit indice
2: euh, je sais pas ils ont été 3ème troisième, euh, troisième long snapper d'une université euh... <rire>
1: non c'est un rapport avec l'université ils ont tous les deux été cubés à Eastern Illinois voilà Non, oui. bah écoute moi c'est ce qui est marqué là
2: ah bon bah il est sorti de Purdue euh, après je sais pas s'il est passé par ici. millions de people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds
0: salads generally for most people are the easy
2: button right for me that wasn't an option i never really was a salad guy that's just not who i am but noom worked for me
1: get your personalized plan today at noom.com real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary
0: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well
1: C'est possible. Je... C'est les stats que m'ont donné à NFL. Si c'est faux, plaignez-vous à eux. Euh, le père Shanahan aussi avait joué à Eastern Illinois. Euh, euh, J'ai oublié son prénom. Mike Mike. Mike. Quoi. Avant de se blesser. C'est un peu ce de place en fait. Euh, et Eastern Tony Illinois. Romo aussi. Voilà, vous saurez toute l'histoire des quarterbacks de Eastern Illinois. Euh, sacré match à suivre. Est-ce que New Orleans va résister à la pression défensive des Niners C'est ma question.
2: Ouais, bah on peut retourner le problème dans l'autre sens, ce que la défense des Niners va résister à, à, la pression à, des... à la pression offensive des Saints, parce que là aussi, on parlait de, des forces contre forces avec le, le Pat Chiefs, on aurait pu mettre en match de la semaine aussi, celui-là, oui, oui, euh, bon, on a parlé de, vous aviez mis on en lumière Baltimore sur des... Francisco la semaine oui. dernière, donc c'est pour ça qu'on a préféré switcher un petit peu aussi, mais euh, très franchement, l'attaque des Saints contre la défense des Niners... Euh le run... Hill, euh, le, run... Ce fait. le run stop de New Orleans contre le contre le jeu à la course des, des Niners. Euh... Oh oui, ça aussi.
1: Voilà je disais euh, Taysom Hill, j'adore ce qu'il fait. La semaine dernière, il marque un touchdown, je crois, à la course et à la passe ou à la réception on peut y pas faire un des ça. deux
2: il en met un à la course c'est sûr
1: et il en, il en réceptionne un aussi il me semble enfin voilà il, ce, je suis un fan absolu de ce joueur comme dirait Christian Jean-Pierre ils mmh. euh, n'auront pas les mêmes goûts non mais en fait je trouve que ce qu'il <rire> je respecte le, le bonhomme je trouve que, je trouve que je, bah, dans une équipe où tu as déjà une tonne de solutions offensives d'arriver à utiliser un, un joueur de cette manière avec autant de disons, d'adaptabilité, euh, je trouve ça fort. Et du coup, voilà, c'est peut-être un, un truc qui peut aussi poser quelques problèmes euh, côté défensif ah chez oui, oui, les Niners. Mais,
2: mais de, de toute façon, on voit, moi, après, que j'aime le profil euh, du joueur qui est censé, au départ, être un quarterback. C'est vrai. Voilà, mais en tout cas, c'est un... Je sais plus comment ils appellent ça. Ils appellent ça un espèce de jack donc c'est vraiment un mec qui peut sortir n'importe. Chaque journa... c'est
1: valet, non, dans les
2: dans les cartes. Ouais, je crois, mais tu euh... nul au jeu de cartes. Ouais, mais... Mais ça doit être... ouais, ouais, c'est
1: <rire> un peu passe-partout. Mais...
2: mais oui, en tout cas, oui, c'est le le joueur qui est capable de vraiment dépanner dans n'importe quelle situation. Et là, en l'occurrence, avoir cet atout-là dans la manche du côté de New Orleans euh, contre une défense encore une fois des Niners qui qui va vraiment vouloir se, enfin, j'allais dire, vouloir se reprendre du match contre Baltimore. Ils perdent quand même de très peu. Euh, à mon sens, c'est presque plus l'attaque des Niners qui perd ce match que la défense, parce que la défense, elle a quand même globalement, globalement bien contenu la marque Jackson. Là, il y a quand même un, un, un autre exercice en face. Ouais. Euh, il y avait un gros jeu au sol du côté de Baltimore. Là, il y avait un gros jeu aérien. et il ça un jeu même même être au sol un peu pas mal non plus. Hein. Voilà. et Encore une fois, on, parle de, on enchaîne les match-up, hein, mais Michael Thomas contre Richard Sherman, ça va être quelque chose d'assez excitant joli, à suivre. Euh, J'aurais quand même tendance à y aller vers New Orleans, parce que c'est comme souvent du côté des Saints, euh, en saison régulière, c'est pas bien pimpant. Euh, ça gagne un petit peu à l'arrache, mais ils accumulent les victoires. Ouais. Et malgré tout, c'est une équipe euh, il y a de fortes chances, que, puisque je crois qu'ils sont premiers de la, de la NFC à l'heure actuelle, je ne vais pas dire de bêtises, bah, tant qu'ils sont
1: devant les Seahawks. En tout cas, s'ils si gagnent celui-là, ils sont devant. Donc euh,
2: très clairement, c'est un match où on n'est pas à l'abri en play-off de devoir encore une fois Absolument devoir passer par New Orleans pour, pour mmh. se qualifier pour le Super
1: Bowl. À New Orleans en plus, donc euh, mmh. un terrain qui leur réussit beaucoup. Donc c'est pour sait. ça que j'y vais avec les Saints. Moi aussi. Minnesota Vikings, 8 victoires, 4 défaites. Detroit Lions, 3 victoires, 8 défaites, 1 nul Les Vikings qui avaient gagné 42-30 plutôt cette saison. A priori, toujours pas d'Adam Thielen du côté de Minnesota, mais bon, mmh. finalement, on se rend compte que ça marche. A priori, Et... toujours pas de Mathieu J'allais déf... <rire> dire toujours pas de défense non aussi, plus du côté ouais, de Détroit. Ouais, mais bah... Voilà, encore une fois, il y a vraiment les armes offensives à, à Minnesota pour oh. aller marcher. Est ouais,
2: ouais, ouais. Bah, Camille m'a dit qu'ils allaient, qu allaient à Minneapolis en rollerblades ce week-end, donc du euh, oui, coup pense ça. que ah oui,
1: Camille bien sûr le saucisse de, de notre patricia. Oui, il oui a bah, que... ils y vont puis
2: ils verront bien quoi. Oui voilà écoute Minneapolis en plus. Ils, ouais. ils, ils, ils vont prendre euh, voilà ils vont prendre un petit peu euh, des nouvelles de la météo tout ça. Non franchement blague à part, c'est sûr que c'est un match que je... Détroit est dans un état tellement tellement enfin ils sont tellement en train de se déliter euh, ces dernières semaines. Tu le disais, hein, que ce soit en attaque ou en défense, il n'y a pas vraiment un secteur qui reprend le dessus. Ils ont toujours un Kenny, un Kenny Goladet très performant, des jeunes qui arrivent à se, oui, oui, oui. À sortir un petit peu du lot en défense. Mais ça me paraît quand même un peu léger contre une équipe de Minnesota qui n'est pas passé loin, mine de rien, d'épingler les, les Seahawks le week-end dernier et qui également, euh, un petit peu rattrapé par les Rams derrière, va vouloir vraiment... Euh, se mettre un petit peu à l'abri dans l'optique des playoffs, donc euh, ça me paraît compliqué de pas mettre les vagues sur ce
1: match là. On est d'accord. Houston Texans, 8 victoires, 4 défaites. Denver Broncos, 4 victoires, 8 défaites. Houston qui sort d'une très grosse victoire face aux Patriots et Denver qui sort d'une victoire offerte par les Chargers face aux Chargers. Euh, pour Drew Lock, donc le quarterback des Broncos, ça va pas forcément être une partie de plaisir parce qu'il y a quand même un front seven des Texans qui, bien que privé de quelques noms depuis le début de la saison, reste traditionnellement une valeur sûre. Euh, mais attention, euh, le, le rush fait du bien à Denver aussi et on sait que la ligne offensive des Texans n'est pas forcément un gage de sûreté.
2: Ouais, même si je les trouve quand même un poil plus intéressant ces dernières semaines, je sais pas si Van Miller est de retour parce qu'il me semble qu'il jouait pas le week-end dernier contre Los Angeles. Donc, je l'ai pas vu en tout cas contre Los Angeles. J'ai un il...
1: doute. Ah ouais, bah moi j'ai peut-être d'anciens souvenirs alors. Mais, mais
2: euh, en tout cas, oui, ça... en son absence... Bah, tu, tu te disais, forcément, une des principales interrogations, ça va être Drew Locke. Et c'est sûr que ce n'est pas tout à fait la même chose de jouer ton premier match à domicile contre une équipe des Chargers qui est déjà en plein doute.
1: Et que tu connais théoriquement euh, bien.
2: Voilà, et qui reste quand même à un niveau, euh, on va dire, plus ou moins équivalent. Ils avaient déjà battu à Los Angeles un peu plus tôt dans la saison. Oui. Et là, tu te déplaces à Houston, qui est en pleine bourre, en tête de l'AFC Nord, qui vient d'épingler les pattes avec la manière en plus. L'AFC Sud, pardon. Sud, oui. Oui. À la FC Sud et qui vient d'épingler les, les pattes sans plus. Donc, c'est sûr que là, d'un point de vue confiance, euh, je vois choix. mal les Texans se louper sur ce match-là. Ouais, sachant que Tennessee, on l'a dit, est quand même sur une. En plus sur un bon rythme. Ils vont les affronter deux fois en fin de saison régulière. Donc là, tant qu'à accumuler des victoires contre des équipes à leur portée à domicile, j'irais plutôt sur Houston.
1: Largement, moi aussi. Buffalo Bills, 9 victoires, 3 défaites. Baltimore Ravens, 10 victoires, 2 défaites. Ça aussi, c'est un gros choc de tête de l'AFC la et toujours à 19h. Décidément, on va mm -hmm. se régaler. Euh, sache qu'il y a un record sur ce match. 1407 yards en pour les deux quarterbacks. 977 pour Lamar Jackson et 430 pour Josh Allen. Euh, c'est un record NFL pour deux quarterbacks qui te son titulaire au début d'un match euh, voilà c'est beau euh, avec 63 yards euh, Lamar Jackson il ferait euh, la meilleure saison au sol pour un quarterback mm -hmm. de l'histoire puisque le record c'est euh, Michael Vick à 1039 j'ai plus tous les chiffres en quelque chose mais comme, comme ça j'ai regardé en record, avant mais bon voilà il faut 63 donc c'est que ça doit être à 1000, euh, ouais, à 1039 du coup je suis bon en maths euh, le fait est que les Bills sont très propres les Bills sont très solides ils l'ont montré à de nombreuses reprises cette saison en défense d'ailleurs, euh, mais là c'est quand même un énorme morceau, l'attaque des, des Ravens, ça va être une autre partie de rigolade. C'est un
2: match où Baltimore est favori. C'est ouais, un, un match où je vais miser Baltimore. Euh, forcément parce qu'en effet de ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison, il y a forcément plus de références que les Bills, mais tu l'as dit et il y a forcément cette question des turnovers. Mm au Buffalo depuis le début de la saison alors je comparais euh, je comparais mardi Josh Allen je disais à Alain que c'était un peu le Lamar Jackson du pour euh, j'ai presque envie de dire Josh Allen c'est un peu le nouveau Alex Smith dans le sens où <rire> s'il arrive à limiter ses pertes de balles comme pouvait le faire Alex Smith et, et les Chiefs notamment à l'époque euh, cette Bastien. équipe de Buffalo a peu faire douter Baltimore. Je le disais, la défense des Ravens monte en puissance. Il va falloir voir si elle est capable de provoquer suffisamment de turnover de... contre cette attaque de, de Buffalo qui, sans être extraordinaire, encore une fois, reste, euh, reste assez besogneuse et assez... Euh, voilà, c'est ça. C'est Asse, assez, assez, assez discipliné. Et encore une fois, ça, c'est le maître mot du côté de, de Sean McDermott. Après, voilà, très clairement, du côté de Buffalo, même si en défense, il y a des joueurs assez excitants et assez... Euh, et surtout assez euh, comment dire ça enfin euh, réactif je dirais enfin des profils type euh, Ed Oliver euh, très mal, très Edmond ce genre de profil là mm -hmm. même, même Matt Milano il me semble qu'il est pas blessé mais euh, c'est des joueurs qui peuvent éventuellement contrôler le jeu au sol surtout qu'il me semble que Mark Ingram est un peu touché je, pas grave. je demande à voir. Honnêtement, je, je demande à voir. Encore bah une fois, je ne dis pas que Buffalo euh, va absolument battre Baltimore. Mais je pense qu'ils peuvent leur donner du fil à retordre et je, je serais étonné que ça se joue à deux ou trois touchdowns d'écart.
1: Pareil, je vais prendre Baltimore aussi, mais euh, c'est une affiche qui promet également. Cleveland Browns 5 victoires, 7 défaites, Cincinnati Bengals une victoire, 11 défaites. Bravo Cincinnati. Maintenant, mm -hmm. est-ce que la fête est finie bah, on va voir Andy
2: Dalton a montré de bonnes choses pour son retour euh, contre la défense des Jets Là, il record affronte, man euh, de la
1: franchise pour le nombre de touchdowns.
2: Il, il affronte une équipe euh, des Browns qui est un petit peu retombée de son nuage après il me semble trois succès de suite euh, et cette défaite donc, du côté de Pittsburgh euh, Cleveland sera quand même favori parce que on va pas se leurrer c'est pas parce que, que les Bengals eux, ont empouché ouais. un match à la maison euh, dans un match où Carlos Dunlap a fait la pluie et le bouton que mm. Que forcément ils vont gagner ce match-là après c'est un duel de division c'est un derby c'est... ouais ouais franchement c'est... Bon, honnêtement vaut mieux pour les Browns qu'ils ne le perdent pas celui-là ah, parce que je m'inquiéterais pour Freddie Kitchens très sérieusement ça, ça pourrait aller vite voilà mais en tout cas je pense que Cleveland qui... bon alors je sais pas s'ils ont toujours un... une possibilité de play-off mais en tout cas ils restent quand bon, même pas trop trop loin voilà mathématiquement <rire> ils ont encore une une infime chance, hein, je l'ai dit, à 9 victoires sait-on jamais, mais en tout cas déjà pour se rassurer, il faut au moins s'imposer contre la plus mauvaise équipe de la Ligue d'un point de vue comptable C'est
1: ça, Cleveland Mons pour nous Green Bay, Packers 9 victoires, 3 défaites Washington Redskins 3 victoires, 9 défaites Adrian Peterson va retrouver ses copains de Green Bay euh, mmh. La semaine dernière il y avait une bonne victoire de Washington face aux Panthers euh, J'ai envie d'y voir un signe d'espoir pour l'avenir à Washington mais pas sur ce match-là euh, ouais, le run stop de Greenberg, je vais pas dire de bêtises,
2: euh, ils avaient quand même un peu souffert à San Francisco, de mémoire.
1: Ouais, enfin, face à la San Francisco, il y a rien de honteux. Ah, j'ai pas dit qu'il y avait quelque chose. Non, non, mais, mais euh,
2: si Washington euh, a un jeu au sol aussi bien huilé que ce qu'on a vu à Carolina, alors c'est pour ça qu'on a toujours du mal à savoir si c'est vraiment le run stop des Panthers qui s'est écroulé d'un mmh. coup ou si vraiment c'est l'attaque des Redskins qui a réussi à trouver une solution avec vraiment un, un jeu au sol à deux têtes efficace. Mais en tout cas, du côté de Green Bay, ils sont bien entendu favoris parce que je pense que l'attaque, surtout avec le match que vient de faire Aaron Rodgers du côté de, du côté de New York, bon. On l'a dit, hein, c'est pas toujours flashy, Green Bay est de côté du ballon, mais en tout cas, euh, les matchs qu'ils doivent gagner, globalement, ils les gagnent depuis le début de la saison.
1: Alors, ah, Rodgers, c'est quand même pas
2: mal. Oui,
1: 23 matchs ben, à 4 touchdowns d'un ou plus, c'est un record à égalité avec Brad Favre dans l'histoire de la NFL.
2: Donc, ils seront favoris et je pense qu'ils vont marquer suffisamment de points pour battre cette équipe de Washington.
1: Après, euh, voilà.
2: Ils je, peuvent, je, en, je, prendre, je, ils peuvent je, en prendre. Je, je suis curieux de voir. Je suis, je suis curieux de voir ce que va donner cette
1: défense au sol, justement, contre, contre, contre le duo Peterson-Gays. On enchaîne avec les matchs, enfin, de 22h05. Jacksonville, Jaguars, 4 victoires, 8 défaites. Los Angeles, Chargers, 4 victoires, 8 défaites. Celui-là, il va être très, Je suis très pas moche. déçu
2: qu'il soit à 22h, celui-là.
1: Ouais moi non plus. Gardner, Michou <rire> est de retour quand même. Petite, ah ouais. euh, petite nouvelle. Deux équipes qui vont compter plutôt sur leur défense alors qu'il y a des playmakers un peu en attaque. Moi, je mets les Chargers aussi parce que tu as mis les Chargers. Mais sinon, euh, j'aurais presque été tenté de mettre les Jaguars, tu vois.
2: Ouais Franchement, là, tu jettes la pièce. Hein.
1: Philippe, oui, River, Philippe, mais... Philippe
2: Rivers contre les Jaguars tu jette la pièce. C'est ouais. Il euh, <coughs> y a une équipe des Jaguars qui s'est bien fait marcher dessus par, par temps de pas bel week-end dernier. Ouais. Une équipe des Chargers qui, malgré une fin de match, encore une fois, un brin polémique et en effet, une nouvelle défaite un peu crève coeur à Denver. Bon, est quand même resté dans le coup jusqu'au bout à montrer une certaine réaction euh, à un moment donné en deuxième mi-temps. Euh, match Jack qui est ouch jusqu'à la fin de la saison euh, ça peut être une donnée intéressante surtout ah oui, quand le stop des Jacks n'était ouais. déjà pas fabuleux euh, donc ouais ça me paraît suffisant pour les Chargers pour s'imposer après on n'est pas à l'abri d'une énième déconvenue du côté de Los Angeles. normalement
1: c'est bon normalement, normalement ça passe allez Chargers pour nous deux Arizona Cardinals 3 victoires 8 défaites un nul ça c'est la même fiche que les Lions Pittsburgh Steelers 7 victoires 5 défaites c'est le remake du Super Bowl 43 la fameuse fait. passe de euh, burger pour Santyoni Holmes dans le coin de la zone. Fitzgerald, valable, pas euh, valable,
2: on saura jamais.
1: Fitzgerald est encore là, du côté d'Arizona. Mm -hmm. Alors, Pittsburgh va mieux quand même. Euh, Delvin Hodge a l'air d'être la solution. Mais moi, j'ai envie de croire que euh, keller Murray peut faire mieux que lui. Et sur ce match-là, il peut le prouver.
2: Alors, moi, c'est surtout ça. C'est vrai que genre, Pittsburgh est favori. Mais il y a quelque chose qui me pousse quand même à aller vers Arizona euh, même la folie si, peut-être sans doute il y a peut-être de ça il hein, faut que je me fasse faut que je consulte attention euh, mais en tout cas ouais, du côté de Pittsburgh euh, une des données qui leur permet depuis le début de la saison malgré leurs problèmes de blessure d'être de, vraiment vaillant et de, de continuer à croire en playoff il me semble qu'ils sont toujours qualifiés provisoirement à l'heure actuelle euh, c'est notamment la solidité dans les tranchées on ne peut pas dire que ce soit l'avantage d'Arizona depuis le début de la saison oh, un peu en défense ouais un peu hein. un peu un peu en défense euh, ouais, de ce Ouais, et puis vraiment, euh, ouais, c'est vraiment sur la ligne défensive, c'est déjà un peu plus compliqué pour eux, sachant que Wade ouais, Jones c'est déjà un peu plus excentré. Mais euh, non, non, mais très clairement, c'est le match-up qui me fait un peu peur pour les Cardinals. Après, ils sortent quand même d'un match très, très, très compliqué contre les Rams. Ils ont des Steelers ce qui me semblent un peu plus à leur portée. Je sais pas pourquoi, mais ce match-là, encore une fois, j'aurais du mal à l'expliquer de manière vraiment rationnelle. Je pense que ça peut être un match euh, qu'Arizona euh, remporte de peu. Ça me va. Et c'est ce qui me pousse à jouer l'upset et à parier sur les Cardinals. Ça me
1: euh, va. J'ai pas dit, du coup, on passait au match de 22h25. Mais celui-là, il ouais, 22h20, Le 22h20, aussi, 22h05, là. 22h25, est à 22h25. 22h25, 22h25. Oakland Riders, 6 victoires, 6 défaites. Tennessee Titans, 7 victoires, 5 défaites. Euh... Voilà, c'est notre seul euh, pronostic différent de la semaine. D'ailleurs, mm -hmm. on va suivre ce match avec attention. Euh, moi, je vais attendre un peu avant de m'emballer sur les Titans. Euh, J'avoue que le passé m'a prouvé que c'était pas forcément l'équipe la plus sûre. Euh, le duel de running back va être sympa euh, avec euh, Josh Jacobs d'un côté et Derrick Henry de l'autre. deux anciens d'Alabama Ce que tu parlais de Bien sûr, parce que je connais bien le football uh -huh. universitaire. <rire> euh, le fait est que euh, c'est à Oakland. Il y a un meilleur quarterback du côté de Oakland de et du coup ça saute pas aux yeux depuis quelques semaines. Hein. Non, mais moi je, bah encore, enfin bref, de toute façon, moi je prends les Raiders. Je pense que c'est là-dessus que je regagne un point.
2: Sans doute. Bah écoute, il y a beaucoup de confrontations cette semaine où il y a quand même des dynamiques assez contraires pour les deux pour les deux équipes mmh. qui s'affrontent. Là, on est quand même un peu dans ce cas hein, parce que Tennessee, ah, ils doivent être à quatre victoires de quatre suite. Victoires Oakland euh, c'est pas du tout la même chose c'est pas 34
1: victoires d'affilée il euh,
2: y a eu une victoire un peu à l'arrache contre les Chargers lors d'un lors d'un récent First Day Night il euh, y a eu un bouillon chez les Jets une défaite assez lourde le week-end dernier à Kansas City y a, on sent quand même qu'on reste dans une période de transition du côté des Raiders avec beaucoup de, beaucoup de rookies intégrés dans cette escouade et sur des, des sur, sur des matchs aussi coups près ils ont la possibilité de revenir à hauteur de Tennessee et de continuer de croire au playoff hein, encore une fois une, ils reste enfin ils ont fait une bonne saison depuis le début de l'année donc oui, euh, oui. c'est pas remettre ça en cause mais bon même sur la ligne il y a les soucis autour de Trent Brown etc enfin il y a quand même beaucoup de choses qui commencent à me faire un petit peu douter euh, pour les Raiders sur sur la fin de saison euh, donc c'est pour ça que je préfère quand même miser sur la valeur, la valeur suractuelle pardon, et du coup miser sur les Titans. Très bien.
1: New England Patriots, 2, 10 victoires, 2 défaites. Kansas City Chiefs, 8 victoires, 4 défaites. On en a parlé tout à l'heure en intro. On prend tous les deux les Patriots. Dans la nuit de dimanche à lundi, le Sunday Night Football à 2h20 du matin, c'est Los Angeles Rams à 7 victoires, 5 défaites contre les Seattle Seahawks à 10 victoires et 2 défaites. là Alors les Rams se sont un peu refaits à la cerise la semaine dernière, tu as dit, face aux Cardinals. Mm -hmm. Maintenant, Seattle a l'air hyper fort en ce moment. Euh, est-ce que, est que Wilson est toujours MVP incontestable selon toi à mon sens il est passé derrière Jackson
2: mais je suis euh, assez ça se joue pas à énormément de choses il euh, y a un petit trio Jackson-Wilson-Watson je pense qu'il se dégage un petit peu pour le, pour le titre de MVP mais euh, bon, Wilson reste quand même en, en bonne position vu ce que jouent les CEO depuis le début de la saison
1: Watson tu le mets dedans Ouais, les les Seahawks avaient gagné d'un petit point début octobre euh, 30 à 29 il mm -hmm. y a un, du un duel de défenseurs sympa à suivre aussi à distance évidemment c'est cloné contre euh, Donald à chaque fois euh, les, les, moi les duels à distance c'est plutôt des, des mecs du même poste euh, voir qui fait le meilleur match plutôt que des affrontements toi directs, tu vas mais...
2: aller voir la fin du match et tu fais putain mais par rapport à lui t'étais un bidon,
1: t'étais une pipe ouais c'est plutôt ça euh, bon l'attaque de Seattle a l'air très très solide oui les Rams vont mieux mais je pense peut-être pas suffisamment pour contenir tout ça
2: oui, c'est ça. Tu le disais, il y a eu force First Day Night, en effet, où ça s'est vraiment joué à des détails. Entre-temps, Los Angeles a clairement connu un coup de mou. Et même si, en effet, Jared Goff s'est refait la cerise contre Arizona. Alors, on va voir si vraiment ça, ça a vraiment reboosté toute cette attaque de Los Angeles. Oui, oui c'est impossible. J'en parlais contre Minnesota, même si, paradoxalement, Seattle prend 30 points contre, contre les Vikings il y a eu quand même, je trouve, il y, a, il, y a, il y a cette tendance en ce moment du côté de la défense à réussir, à, à réussir pardon, à réussir, je vais y arriver, oui. à provoquer des, des turnovers quand il faut. Et contre Jared Goff, ça ne me paraît pas être la chose la plus compliquée à faire. Donc, euh, ça peut être un match de nouveau avec pas mal de points, mais ça peut également être un match où Seattle va réussir peut-être à créer la perte de balles, euh, à prendre l'ascendant sur équipe spéciale. Je pense que Yeah, ça, va, ça va jouer à très peu de choses, mais je les vois éventuellement faire l'action qui va leur permettre de s'imposer de nouveau et de rester potentiellement mmh. dans les premiers spots de la NFC dans le site des ouais. playoffs.
1: Dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin, c'est le Monday Night Football entre les Philadelphia Eagles à 5 victoires et 7 défaites face au New York. Giants à 2 victoires et 10 défaites. Alerte NFC Est, oubliez tout le sens commun, oubliez toute la logique, rien n'est possible. Euh, tout est vrai, tout est possible, en bref. Euh, C'était honteux de perdre face à Miami pour les Eagles Je, On l'avait dit avant, on l'avait dit franchement ouais. ce serait honteux. Est-ce que c'est pire de perdre face à New York ce serait dans une forme de continuité on pourra vrai.
2: dire que les Eagles au moins ont été
1: réguliers tout au long de la saison vrai. Pat Schirmer n'a jamais battu les Eagles euh, avec New York en trois rencontres mm -hmm. donc euh, bon après voilà les jeunes de New York vont prendre un peu d'expérience et bien ça va les entraîner et et puis au pur, bah, Peterson il trouvera bien une excuse ah ouais mais bon si euh, Sakouane Barclay avait pas mis deux touchdowns et 100, 170 yards bah peut-être qu'on aurait gagné ce match hein c'est un Je peu la très, non
2: mais très franchement. alors j'y vais avec les Eagles quand même parce que d'un point de vue comptable voilà et puis oui. parce que Philadelphie a toujours la yeah. possibilité de remporter la NFC Est malgré leur saison plus que compliquée Très franchement, si upset sur ce match-là, je suis pas étonné.
1: Non, mais voilà. Même Encore si une fois, les
2: Giants sont au fond du trou et euh, je sais plus ils sont à quoi, ils sont à 5-6 défaites de suite. Je vais pas me tromper, mais euh, possible, ouais. depuis le match face à Washington, euh, ils en touchent plus une. Il y a Daniel Jones qui sera absent et le retour d'Ilya aussi. Ah oh, bon Oui, oui. Bah, mais il me enfin,
1: on m'a pas prévenu. Ah bah écoute, je crois ah bah, que c'est. crois qu'il y a un article tu sur le bien site du Mais moi je dis pas, je pas le site. J'ai pas le temps. C'est faux, lisez. Je donne l'activation. Non, mais ah ben très bien. Donc très, euh, très voilà. très sur
2: ce, d'orgueil d'Ilaï, qui, qui tape les Eagles, et, <rire> et bon là, il euh, va falloir se poser des questions quand même du côté de Philadelphie, mais non non, ça, les Eagles quand
1: même pour moi, euh, ouais, moi, aussi pour jouer la sécurité. Mm, tout va bien, mais effectivement, a il, il, ça peut être rigolo. Voilà pour tous les pronos de la semaine 14, on passe aux meilleures cotes. Les meilleures cotes de la semaine 14 avec notre partenaire Unibet, comme chaque semaine, trois cotes, un combiné, et on commence avec la cote de Grégory. La, Col la, la Colt La Colt <rire> ben oui, La Colt La, la, Colt, qui la de, Colt qui est de de 20 victoire du côté de Tampa, je le disais,
2: avec la capacité de la défense à faire éventuellement déjouer Jamis Swinston. Euh, offensivement, ça peut être un peu plus compliqué, mais c'est ce qui m'incite quand même à aller vers une victoire d'Indianapolis qui est toujours en course pour les
1: playoffs. Je suis d'accord avec toi. Euh, moi, j'ai pris les Cardinals qui sont à 2-10 et qui affrontent de mémoire les Pittsburgh Steelers puisque je viens de le lire euh, et qu'on a donné vainqueur aussi dans le, dans le podcast. Donc, euh, oui, il y a des arguments. Kyler Murray, sur le papier, est un peu meilleur que Devlin Hodge. et Même s'ils viennent de prendre une grosse fessée par les Rams, il y a du talent dans cette équipe. Il faudra surveiller les, les tranchées, c'est ce que tu disais. Euh, la cote bonus, ce sont les Dolphins à 2,70. Les Dolphins qui jouent chez les Jets. Alors, on a pronostiqué tous les deux les Jets dans le podcast, mais euh, comme on vous l'a dit, Alain Mattei a pronostiqué les Jets bah, et on ça. connaît un peu le passif d'Alain avec ça.
2: Il y a Jinx, donc il y a, il a forcément... Donc, euh, la cote des euh... Dolphins
1: à 2,70, franchement, elle est tout à fait jouable. L'ensemble des trois cotes, donc le Colts à 2,20, les Cardinals à 2,10 et les Dolphins à 2,70, ça vous fait un total de 124,74, c'est un joli combiné. Donc ça vaut le coup, tentez-le, semaine 14, avant Noël, allez hop, ça vous fera des beaux cadeaux. Euh, le YOLO bien sûr on garde les trois cotes précédentes et on rajoute trois nouvelles cotes il y a euh, beaucoup de
2: belles cotes hein, cette semaine
1: hein. Ouais, et on a pris des pas mal là vous allez voir le YOLO est sympa on a pris les San Francisco 49ers qui sont à 2 mm -hmm. face aux Ravens c'est un match où tout est possible parce que les deux équipes sont, euh, ils sont pas face aux Ravens ils étaient face aux Ravens ils sont face aux Sens merci Camille il y en a euh, un qui suit au moins merci Camille c'était pour <rire> voir bien sûr chez vous aussi vous avez sursauté euh, non mais oui face aux Sens à 2 honnêtement euh, les Sens sont peut-être favoris de ce match mais c'est un match où tout est possible et où vraiment les 49ers peuvent peut-être, avec leur très forte défense, casser un peu la dynamique offensive de Saints. Mmh. Donc on y croit. Euh, Carolina Panthers à 2-20. Alors oui, ils viennent de changer de coach, mais on a vu qu'Atlanta n'était pas forcément gage de sûreté les semaines précédentes. Ouais.
2: On a eu la confirmation en tout cas.
1: Mais oui, possible voilà. sur ce d'orgueil. Pourquoi pas Possible sur ce d'orgueil pour un peu le dynamique nouvelle coach, tout ça. Euh, les Carolina Panthers à 2-20 c'est une belle côte aussi et enfin Jacksonville les Jaguars à 2.25 qui affrontent les Chargers et tout est possible euh... ouais celui-là
2: je l'assume moi hein. je te laisse le vendre. non mais c'est moi euh, <rire>
1: écoute si tu veux sérieux euh, hein. je... ouais c'est un YOLO et puis de toute façon je connais un peu Philippe Rivers euh... Il est tout à, fait... tout à fait capable de perdre ce match-là euh... En faisant une interception, voire deux oui, interceptions, et voire trois qui, interceptions. Garner Minshew qui redevient titulaire. Ouais, on a vu qu'il avait, avait reboosté un peu l'équipe en débutants <coughs> qu'on ne tombe pas. C'est jamais. La hype de la moustache. Donc les six cotes euh, Indianapolis, Arizona, Miami, San Francisco, Carolina et Jacksonville, pour 10 euros misés, vous avez un total de 1357,42 euros. Pour seulement six matchs. Pour seulement six joli. matchs. Euh, voilà, C'est beaucoup de grosses cotes. Donc euh, tout n'est pas euh, garanti. Mais bon, nous, on vous conseille... Euh, on peut mettre un petit billet là-dessus et vous aurez sans doute une bonne surprise lundi matin. Voilà, c'est comme ça que se termine l'épisode 327 du podcast Touchdown Actu. Merci de nous avoir suivis. Merci Grégory. Toujours un plaisir. Merci Camille, évidemment, à la technique. Pour la suite, c'est comme d'habitude. Vous, euh, vous connaissez, c'est dimanche dans le fauteuil à 18h avec Alain Matei. C'est mardi pour le débrief de l'émission euh, ici, mais on sera qu'en en, en, en audio. C'est qu'en audio, je ne suis plus là, c'est les mardis. Euh, on est sur Twitter, à TD Actu, sur Instagram, Touchdown Actu et Facebook, Touchdown Actu. Adkielo Radio ça pour toi sur bon. Twitter, Camille Saraben pour Camille, Raoul VDG pour, pour moi-même, l'émission du jeudi, vous le savez, qui vous est présentée par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL. Et pour ça, vous vous inscrivez en passant par le site à droite, sur la petite colonne, un petit truc Unibet là. Vous cliquez, vous vous inscrivez et vous profitez des matchs en direct et en streaming sur la plateforme d'Unibet avec un compte approvisionné. Voilà, merci beaucoup euh, Très bonne semaine de match à tous Très belle semaine, 19h, il y a plein de belles affiches Alors soyez là, et on se retrouve mardi pour débarifier tout ça Des bisous, salut Pouh
2: Les analyses, et jeu de mots
1: Tout le jeudi, tels guêtes les meilleures recettes en TDAQ, Favel pour JJ Watt, Fish mode pour Marshall Lich, Rose Govelle Bécane, Tom Raddy, Quaterback, Calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin